0: Dios les bendiga mis amados hermanos. Les habla la pastora ne Nieves de la Iglesia Cristiana Buscando una Unción. Quiero decirte en el día de hoy que levantes tus manos al cielo, que no te rindas, que sigas hacia adelante, porque el que está con nosotros es más grande que el que está allá afuera. Quiero compartir un pequeño mensaje hoy contigo. Y el tema que le he dado a este mensaje se llama Abrázame con tu fuego, Señor. El texto bíblico que vamos a utilizar es Primera de Reyes 18:30. Y lo encontramos en Primera de Reyes 18:30. Y dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué significa la palabra abrazo? Significa saludo. ¿Qué significa la palabra fuego? Significa producción de luz y calor por combustión. El tema de hoy lo que nos quiere decir, pueblo, es que el Señor nos saluda, nos aprieta con su luz y su calor. El poder de Dios lo manifiesta, lo manifiesta a través del fuego de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que entendamos su amor incondicional, deja que el fuego abrasador del Señor te llene todo tu ser. Amada iglesia, tú tienes que entender que es el fuego de Dios. El fuego de Dios es su presencia manifestada en acción para consumir, levantar y hacer transformaciones en el corazón que está dispuesto a clamar y que su oración es olor grato y hermoso delante del Señor. Tienes que entender que para que Dios reciba ese olor grato y hermoso tienes que aprender a ofrendar a Jehová de lo profundo de tu corazón. Nuestra vida debe funcionar siempre como un altar encendido continuamente delante de la presencia de Dios. Amados, nuestro altar no depende de nuestras circunstancias, de nuestras emociones. Depende de nuestra vida diaria de agradecimiento a Dios. Mantén tu altar siempre encendido con tu adoración, con tu agradecimiento, con tu amor hacia Él ya que Él se lo merece todo, Él merece todo el honor, la gloria y el poder. Tú sabes cómo podemos ver si hay fuego en el altar cuando tú le das el primado a Él, cuando tu altar está bien arreglado, cuando tú le entregas a Él todo, tu ser sin reserva. Algo que tenemos que entender, que para que haya fuego tenemos que ofrendar algo en el altar. Tienes que entender que el fuego de Dios no podrá descender si no hay nada para consumirlo. Queremos que Dios nos use grandemente en lo espiritual. Queremos ver milagros, queremos ver nuestras familias a los pies del Señor. Queremos que nuestras finanzas mejoren, que Dios hable a nuestras vidas, que nos use con su poder y gloria. Pero para que todas estas cosas sucedan, aleluya, para que todo esto pueda suceder, mi amada iglesia, tú tienes que determinar qué clase de ofrenda tú le estás ofreciendo a Él. Cuando tú aprendas a darle a Él lo mejor, aleluya, Él te usará como bendición o canal de bendición para que todas estas cosas que anteriormente mencionamos se cumplan. Cuando Dios se manifiesta a través de su fuego abrazador, es porque Él va a hacer cosas grandes y sobrenaturales, que el hombre en su naturaleza humana, hablando en lo natural, no lo va a entender. Pero el hombre o la mujer que anda en lo sobrenatural, podrá entender, aleluya, las cosas grandes que Dios va a hacer. Si vemos en el versículo que leímos en Primera de Reyes 18.30, Vemos este hombre llamado Elías, profeta de Jehová, que les dice al pueblo acercaos, porque hoy va a suceder algo grande y sobrenatural que hará temblar a muchos y hoy se arreglará el altar a Jehová que estaba arruinado. Aleluya. Cuando algo está en ruina, necesita reparación. Y aquí estaba Elías para mostrar que solamente el fuego de Jehová y su presencia podrían hacer el trabajo. Y hacerle entender al pueblo que no era cualquier Dios el que lo podía hacer. Los dioses de ella con letra minúscula en dioses. Pero el Dios de dioses con letra mayúscula, ese Dios podía consumir aleluya con su fuego abrazador para que el pueblo pueda entender que solo a través del poder de Dios suceden estas cosas maravillosas. Hoy día el Señor quiere reparar muchos altares que están arruinados. ¿Sabes cómo están arruinados? Por la falta de fe, por el orgullo, la vanidad, el yo, la avaricia, la incredulidad, el alejamiento a Dios, las raíces de amargura que cargan en sus corazones, las envidias, los celos, la arrogancia y demás Deja que tu altar, el mismo Señor, a través de su espíritu lo vuelva a levantar, no como antes, sino mejor. Aleluya, porque la, la, la palabra claramente nos dice, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Quiere decir que el Señor hará cosas mayores en ti cuando tú estás dispuesto a que Dios te transforme a su manera, a través de su Espíritu. El fuego consumirá todo aquello que hay en ti que a Dios no le agrada. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, Él quiere que reflexione de una vez y por todas de que estamos, aleluya, viviendo, de cómo estamos viviendo y de cómo están nuestros altares. Hay que analizar nuestra vida. Tú la puedes analizar mirándote en el espejo, aleluya. Y entendiendo que tú no lo puedes arreglar, que el único que lo puede hacer es Dios. No es tiempo de jugar, es tiempo de aceptar nuestros horrores y pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a cambiar y nos enseñe a dedicar nuestra vida a Él en todo y para todo. Vemos al profeta Elías que está lidiando con un pueblo idólatra y por ende padecían de hambre y necesidad. Dios había determinado que no lloviera sobre Israel. Los hombres se, han, se olvidaron de Dios como en este tiempo. ¿Cuántas personas se han olvidado de Dios? Se han olvidado de darle una verdadera adoración, de acercarse a Él. Estas personas le ofrecían ofrenda y holocausto a otros dioses. Gastaban los pocos recursos que le quedaban para dioses paganos. ¿Estaremos nosotros haciendo lo mismo, gastando, aleluya, en cosas innecesarias? Tú sabes lo que resulta de todas estas cosas que, aleluya, el hombre se olvida. Cuando tú no le das, aleluya, lo que tú le tienes que dar a Dios, él tiene que llamar nuestra atención. Y él llamó esta, la atención de este pueblo con el resultado de hambre, miseria, desolación y una nación completamente arruinada. Llegó el tiempo determinado por Dios para que se operaran cambio ¿Qué está sucediendo hoy día? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Aleluya. ¿Cuándo antes nosotros habíamos experimentado algo tan grande como lo que está sucediendo ahora en el mundo? Aleluya. Pero esto lo que te quiere decir es que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Y Él puede detenerlo en cualquier momento. Pero Él quiere que el pueblo de Él entienda, aleluya, que hay muchos altares arruinados y que necesitan que Él los arregle, que hay en tu altar que a Dios no le agrada, que hay en tu altar que no está permitiendo, aleluya, que tú puedas entrar en la presencia del Señor, que está interrumpiendo tu vida y tu relación con Dios. Aleluya, mi alma te adora. Oh, poderoso eres, Señor. Dice aquí que en, en la historia que estábamos leyendo en Reyes, que hay una convocación del pueblo y todos los profetas en el monte Carmelo y allí se ofrecerían ofrendas de sacrificio delante de Baal y delante de Jehová. Y el verdadero Dios respondería con fuego. Notemos que los profetas de Baal colocaron su ofrenda y comenzaron a clamar desde la mañana hasta la tarde y nada pasó. Pero cuando le tocó el turno a Elías, lo primero que hizo fue llamar al pueblo a que se acercaran, aleluya, porque allí va a suceder algo, allí va a algo suceder algo sobrenatural, aleluya, mi alma te adora, yo no sé, hermano y amado amigo, lo que tú estés atravesando en estos momentos, pero el Señor quiere que nos acerquemos para que veamos lo que Él va a hacer, aleluya. Vemos, aleluya, que arreglar el altar de Jehová Elías vino a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Si el altar de Jehová está arruinado, no hay fuego de Dios, amado hermano. Vemos que se coloca el holocausto, la ofrenda. Sí, aleluya, mucho esfuerzo. Elías levanta una oración y el fuego de Dios desciende consumiendo todo lo que había allí. El fuego era tal que Dios mostró en ese día. Que, el verdad, que él era el verdadero Dios, aleluya. ¿Tú sabes lo que sucede después de todo esto? Matan a los profetas que conducían al pueblo a la idolatría y luego Dios trae su lluvia de bendición sobre Israel. Un solo hombre hizo la diferencia, aleluya. Yo no sé tú, amado hermano, pero Dios nos está hablando hoy a nuestras vidas. Requiere de una sola persona que se levante y haga vallado para que la lluvia de bendición caiga sobre su pueblo. En este día yo no sé lo que tú estás haciendo, pero te aconsejo que seas un Elías aquí en la tierra que te levantes sin miedo a proclamar al Dios de Dioses Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya si lo hizo ayer, lo hace hoy lo hace mañana, gloria sea al Señor, levántate mujer y hombre de Dios clama a Jehová, aleluya porque la palabra claramente me dice en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no entiendes alaba lo que él vive sé que estamos viviendo una crisis fuerte sé que hay muchos muertos sé que hay muchos infectados pero la mano de jehová todavía sigue extendida la mano de jehová todavía sigue extendida él está en su trono gloria a dios aleluya y él todavía escucha el clamor de un pueblo alaba lo que él vive Oh, mi alma te adora y te glorifica. Y si podemos ver en la Biblia, hay muchos ejemplos, pero te voy a decir dos de ellos. Aleluya. Encontramos uno de ellos en Génesis 15, 17, cuando vemos que el fuego de Dios con, confirmó su pacto con Abraham. Dios había prometido darle descendencia, hacer de él una gran nación. Abraham puso su ofrenda en el altar y esperó la respuesta de Dios y puesto el sol y ya casi oscureciendo, Dios se manifestó con una antorcha de fuego y fue sellado el pacto. Sin ofrenda en el altar, no se hubiera manifestado el fuego. Sin fe no hubiese recibido la herencia prometida por Dios. También vemos en jueces 6 a un hombre llamado Gedeón y su historia es bien interesante. Gedeón estaba escondido, nadie sabía de él, ni aún él mismo sabía que Dios quería usarlo y que Dios lo estaba buscando. Cuando Dios se le manifiesta, no le había reconocido, pero las palabras que le trajo el ángel le movieron a ofrecer ofrenda Aleluya y holocausto delante de Dios. Luego el fuego de Dios consumió el holocausto y esto lo vemos en jueces 21 Con esto Dios le mostró que estaba con él y lo llama marrón, esforzado y valiente. Amado hermano, Dios usa a quien él quiere usar. Quizás hoy día, aleluya, tú te ves, aleluya, como que no lo lograrás. Pero tú no jamás lo lograrás con tus propias fuerzas, pero Dios te va a usar como canal de bendición. Dios te va a usar, aleluya, para hacer la diferencia. Gloria sea al Señor. Ahora todos hablan de él y hasta lo querían matar, pero luego Dios libera a Israel a través de él. En tiempo de escasez y de necesidad, él ofreció a Dios ofrenda y sacrificio delante de Dios y Dios respondió con fuego. ¿Qué pones tú en el altar para que el fuego de Dios descienda sobre tu vida, tu familia y tu ministerio? Y concluimos con este mensaje, exhortándote de que dejes que el fuego abrasador del Señor consuma en ti todo lo que a Él no le agrade. Mantén tu altar encendido en todo momento. Y si tu altar está arruinado por cualquier situación, dile al Señor en estos momentos que lo restaure para su gloria, que lo haga a su manera, que es la mejor Muchas bendiciones. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y comience a restaurarte. El Señor quiere llamar tu atención. No le des la espalda. Dile ahora mismo te necesito y necesito que me restaure. Sean todos bendecidos y un abrazo bien fuerte. Aleluya. Gloria sea el Señor.